0: In dieser Folge sprechen wir darüber, welches Equipment ihr euch anschaffen solltet, wenn ihr mit Crossfit beginnt oder fortgeschritten seid. Was ist essential, essentiell und was ist nice to have und am Ende erzählen wir euch noch, wo ihr diese Dinge herkriegt. Also viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des gesundheit fitness lifestyle Podcast. Heute mit Sonja.
1: Und Coach Dave, hallo.
0: Hallo zusammen. Wir möchten heute mal über ein Thema sprechen, was vor allen Dingen, oder was eigentlich jeden irgendwie betrifft und angeht, sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene. Und das ist das Thema Equipment. Was brauche ich, um mit CrossFit zu starten, beziehungsweise was brauche ich, brauchen immer in Anführungszeichen. Wenn ich versuchen möchte, das die nächste Stufe oder das nächste Level zu erreichen.
1: Oder anzufangen, ne? Ja, habe ich ja gesagt. Ja es gibt ja viele Hobbys, die bekanntermaßen als teure Hobbys gelten. Sowas ja. wie Reiten, Skifahren. Motorcross. Ja, Dinge, für die man einen Helm braucht. Ja. <lacht> so. Oder also Fahrradfahren geht auch nur schwer ohne Fahrrad. Ähm, ja, und zum Beispiel beim Laufen sagt man ja, da braucht man eigentlich nichts außer ein gutes Paar Schuhe und dann kann man immer überall loslaufen.
0: Ja. Und je nachdem, was für ein Paar Schuhe man kauft, sind die auch gar nicht so günstig.
1: Viele Menschen brauchen noch nicht mal ein gutes Paar Schuhe dafür und laufen einfach so los. Ja. Vielleicht auch eine Strategie, erstmal anzufangen mit Dingen, bevor man ganz viele Sachen kauft. ja. Ähm ja, und jetzt da wollen, wir, wir, genau,
0: dann, da wollen wir auf jeden Fall drüber reden. Ne? Es, ist, äh, ähm, es ist cool, irgendwie die neuesten Modelle, die neuesten Sachen zu haben oder de, den kompletten Schrank voller sonstiger Dinge oder Tools.
1: Wir zwei aber, sind auf jeden Fall auch Kandidaten für wir kaufen uns gerne schöne, tolle Sachen, die praktisch sind. Wir fassen, ja, also, äh, also ja. wenn wir so drüber reden, dann versuchen wir es schon zu vermeiden, das ständig zu tun, aber es gibt schon viele Dinge, die, uns, die wir gerne hätten.
0: Ähm, grundsätzlich, ja. Wenn ich mich aber vergleiche mit dem ähm, vor, ich sag mal, 10, 11 Jahren, als ich angefangen habe mit CrossFit, was ich mir damals gekauft habe und wie viel ich mir damals gekauft habe, zu, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt kaufe.
1: Da gibt es übrigens auch eine CrossFit-Folge, eine Podcast-Folge zu, in der du erzählst, was du dir wann, wo, wie gekauft hast. Echt? Ja. Na krass. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, da erzählst du, dass du aus Amerika nach Hause gekommen bist und dann über eBay-Kleinerzeigen ja. aus Amerika Dinge bestellt hast.
0: Ja, weil es ist in Europa und in Deutschland <lacht> gar nicht gab.
1: Ja gut, ist auch egal. Also heute reden wir darüber in okay. absteigender ähm, aufsteigend. Relevanz, aufsteigend.
0: Ja. Okay.
1: was man braucht und in welcher Reihenfolge man Dinge kaufen sollte. Absteigend, also aufsteigend.
0: Genau, also wichtig ist, wenn ihr euch ähm, Sachen kauft und darüber nachdenkt, äh, solltet ihr gut vorbereitet sein, ungefähr so wie wir auf
1: diese Folge Ey, wir haben Notizen, das ist auch nicht immer so <lacht> Das stimmt Also, P Disclaimer Wenn man jetzt Bock auf Crossfit hat Dann kommt in Gottes Namen bitte zur ersten Stunde In den Sachen, die ihr habt genau. In Sachen, in denen ihr euch gut bewegen könnt Sch Saubere Sportschuhe, die euch gut passen Und bequeme Klamotten
0: mal, Das haben wir gar nicht,
1: gar nicht mit aufgefüllt Das ist der nullte Punkt sozusagen so, und Punkt, jetzt. Punkt, null. Punkt null Komplett
0: neue Kollektionen von Gorak, Von Nobull, von Reebok und von Nike
1: Ja ah. Das ja Aufnahmekriterium.
0: Aufnahmekriterium, definitiv. Nee,
1: also jetzt, <lacht> mein Gott. Jetzt haben wir also unser, keine Ahnung, wie lange Onboarding hinter uns gebracht und denken, CrossFit ist meine neue Leidenschaft und irgendwie glaube ich, ich könnte aus meinem Training noch ein bisschen was rausholen, wenn ja. ich besseres Equipment hätte. Genau. Womit fange ich an?
0: Grundsätzlich wollte ich erstmal sagen, so in den ersten vier bis zwölf Wochen, also erster Monat bis dritter Monat, braucht ihr erstmal grundsätzlich gar nichts nimmt das, was ihr habt. Das hast du gerade auf jeden Fall schon gesagt und ähm,
1: ist so.
0: in dieser Kennenlernzeit ja, das ganze Equipment macht einen Unterschied, definitiv, aber um es kennenzulernen nicht. So. Wenn ihr euch dann entschieden habt, ähm, in welcher Box auch immer, ob das bei uns ist oder irgendwo anders, wenn ihr dann euch entschieden habt, da festes Mitglied zu werden, dann könnt ihr über diese Sachen drüber nachdenken und dafür ist auch eigentlich diese Aufklärung da.
1: Ja. Ich kann sagen, ähm, ich mache jetzt seit vier Jahren Crossfit. Ich habe nicht alle Dinge, über die wir heute wahrscheinlich sprechen.
0: Also ich oh, mache seit elf Jahren Jahr. Crossfit und ich kann sagen, ich habe absolut alles, was da drauf steht.
1: <lacht> und wie viel benutzt du davon? Das kommt nämlich auch in der Folge vor, die genau. ich gerade schon äh, zitiert habe. Richtig. Dass du nur noch einen Bruchteil der Dinge, die du angeschafft hast, benutzt. Genau. Jetzt aber bitte steigen wir ein in die Folge. Was? Kaufe ich mir als erstes.
0: Aus meiner Sicht ist ein ordentliches Paar Schuhe das A und O. Grundsätzlich ähm, vergessen wir immer wieder, dass wir den ganzen Tag oder das ganze Leben auf unseren Füßen verbringen. Ähm, ja, wir haben oftmals Sitzjobs, aber auch da haben wir natürlich Kontakt zum Boden. Wenn wir Sport machen, brauchen wir unsere Füße aber definitiv eine ganze Menge.
1: Und die, die Stellung der Füße und Zehen und so sind ja durchaus ausschlaggebend, wie gut wir manche Sachen tun.
0: Genau. Wir haben immer wieder Leute, die mit natürlich regulären Sportschuhen oder auch ganz oft Laufschuhen ähm, hier hinkommen, weil sie Laufschuhe mit Sport oder mit Fitness verbringen. Äh, das verbinden, ist doch das so. Einzige, ist,
1: was sie haben. Ne?
0: Vielleicht auch das, ja. Was das okay Ding ist, ist, deswegen ist ähm, CrossFit ist ein sehr vielseitiger Sport, wo natürlich Laufen auch ein Part davon ist, allerdings ist, ähm, ich sag mal, ja, Bodentouren ist das falsche Wort, aber es ist Körpergewichts- äh, oder Körper-Eigengewichtsübungen und ähm, Gewichtheben wesentlich öfter und also, da ist es wichtig, ordentliche Stabilität zu haben und an zweiter Stelle einen guten Kontakt zum Boden.
1: Und die Ironie an der ganzen Sache ist ja, dass viele Leute hier hinkommen, die sagen, okay, ich bin die letzten Jahre laufen gegangen, ist mir zu so langweilig, ich will nicht mehr laufen, also mache ich CrossFit. Und dann kommt hier bei uns in der Box ja häufig das Aha-Erlebnis, hier muss ich ja auch laufen. Yep. Aber trotzdem stehen die Leute ja alle mit ihren Laufschuhen, was auch, wie gesagt, zu Anfang völlig okay ist. Ich habe
0: hab zwei oder drei Paar Laufschuhe. Wenn, ich, wenn wir Workouts ähm, haben, wo, ich sag mal, ein bisschen Pull-Ups Erst kurz und laufen drin ist, dann trage auch ich Laufschuhe, was legitim ist. Wenn ich aber etwas habe, wo ich Gewicht bewegen muss, brauche ich Kontakt zum Boden, weil je stabiler ich stehe, umso geringer ist die Fahrt, umzuknicken. Ähm, ja, nicht äh, ein besseres zu. Äh, gegebenenfalls äh, heben wir etwas vom Boden nach oben.
1: Etwas schweres.
0: Genau, äh, relativ schwer, also egal wie schwer es für euch ist, aber äh, wir heben äh, oftmals etwas von, von unten nach oben. Und wenn das erste, was passiert ist, ich in einem Kissen einsinke, dann passiert ja gar nichts. Was wiederum teilweise Hebelverhältnisse verändern kann und dadurch eine sogar eine Fehlhaltung oder Fehlbelastung und dann eine ja Wenn man Pech hat, Überstrapazierung äh, einer Muskulatur oder einer Muskelgruppe mit sich führt. Das ist sehr weit hergeholt und sehr drastisch oder dramatisch. Ja. Nichtsdestotrotz, das ist das, was passieren kann. Wenn ich versuche, einen super schweren Deadlift, äh, also ein Kreuzheben vom Boden zu machen mit viel Gewicht und habe dann Laufschuhe an, äh, da bewegt sich jetzt erstmal nichts. so Und das ist halt sehr weich und sehr schwammig. Und ich meine, ihr habt bestimmt schon mal auf einem Wohnzimmerkissen oder auf einem Sofakissen oder sowas gestehen, gestanden, da müsst ihr natürlich ganz krass ausbalancieren, weil ihr nicht einen direkten, festen Kontakt zum Boden habt. Und das ist das, was ich meinen Leuten hier, wenn sie darüber nachdenken oder wenn sie weitermachen, immer als allererstes rate, ähm, kauft euch ein ordentliches Paar Schuhe. Das ist egal, ob Barfußschuhe oder es sollte natürlich ein Paar Schuhe sein, was eurer Fußform auf jeden Fall entspricht oder ähm, supportet. Aber ob das jetzt Barfußschuhe sind oder ob das irgendwelche Markenschuhe sind. Es gibt ja genug Marken, die äh, funktionale Fitness- oder Crossfit-Schuhe oder sowas rausgebracht haben. Ähm, das ist fast egal. Aber in den meisten Fällen sind diese Schuhe ein ein Hybrid aus vorne beweglich, abrollen fürs Laufen, als auch hinten stabil für Sprünge, für ähm, äh, ja, stoßen würde ich jetzt mal fast sagen, also Dinge über, über Kopf bewegen ähm, und schwere Sachen vom Boden heben oder Kniebeugen. Ich habe das auch schon gehabt, Leute haben schwere Kniebeugen gemacht auf Lauf, äh, Laufschuhen und sind natürlich total instabil damit. Ich habe ja. sie die Schuhe ausziehen lassen und surprise, auf einmal konnten sie wesentlich besser squatten, weil sie halt wesentlich mehr Kontakt zum Boden hatten und ihre Füße auf einmal mit in den Lift einbezogen haben.
1: Mhm. Die Schuhe, die wir hier typischerweise sehen, ich weiß nicht, nennen wir Marken?
0: Können wir gerne machen, wir kriegen dadurch nichts. Aber
1: ah ja, egal, also die Schuhe, die wir hier typischerweise hier und auch woanders in, in der Crossfit-Welt sehen, ähm, weil du gerade meintest, bei Laufworkouts siehst du häufig auch Laufschuhe an, ich finde, dass man zumindest… Ja, dass man mit denen in der Regel auch kurze Distanzen laufen kann. Also Mit den meisten Sachen ja. Selbst, also weil sie eben vielseitig sind. Natürlich haben die ähm, jetzt nicht so viel Dämpfung wie der klassische Laufschuh, aber ich, wenn wir hier irgendwie 400 Meter laufen oder Shuttle Runs oder meinetwegen auch anderthalb Kilometer bei Murph, also eine Meile, da bin ich auch noch mit denen gelaufen, weil ich irgendwie das bei Airscots zu nervig fand, auf Laufschuhen das zu machen. Ich weiß, dass Leute, die irgendwie Probleme mit den Knien haben oder einfach nicht gerne in Nicht-Laufschuhen laufen, das auch anders machen. Das ist zum Beispiel bei Murph, bei Airscots ist es nicht so ein Ding, aber wenn ich jetzt... Nicht, ja. Ich fand es angenehmer in dem Moment. Ähm, insofern, also für, für alles, also das meiste, was du hier halt machst, kannst du dann auch in Crossfit-Schuhen machen. Ja, ja, Crossfit-related also, Schuhen.
0: Ja. Ich bin auch schon 10 Kilometer in einem normalen crossfit Schuh gelaufen. Das geht. Ich bin ja, sogar ja. schon mal 5 Kilometer in ein paar Lifter gelaufen auf einem Laufband. Auch das geht. Da war ich sogar gar nicht so langsam.
1: Lifter, müssen wir jetzt hier mal kurz sagen, sind nicht das, was wir meinen, wenn wir von Crossfit-Schulen sprechen. Das ähm, kommt ganz weit unten. Ja, bei den Nice-to-haves. Okay, also, also das Thema Schuhe, Schuh, haben wir das ähm, besprochen?
0: Ja, also wir haben keine Marken genannt. Nichtsdestotrotz, es gibt einen Haufen Marken, die, äh, die ihr nutzen könnt, die, ja. die grundsätzlich großen, ähm, oder eigentlich können wir was nennen, äh, ich trage seit 2013, seitdem ich angefangen habe, Reebok. Ähm, Nike hat irgendwann mit, ist mit reingekommen. Dann. Nike ist bekannt halt tendenziell
1: was für schmale Füße, ne? Ja. Ähm, schmale Reebok. und flach. Reebok ist dafür bekannt, äh, eine.
0: Ja, mehr breitere zu haben, genau. Ja,
1: mehr Platz für ähm, die Zehen zu haben.
0: Noble ist dann mit reingekommen. Under Armour. Mittlerweile gibt es sogar welche von Puma.
1: Ich habe auch New Balance neulich gesehen.
0: Ja, die haben auch so einen Fahrschnell-Fitness-Schuh. Ähm, Adidas hat auch einen Functional Fitness Schuh. Ja. Ähm, dann Born Primitive hat einen neuen rausgebracht. Ähm, Vivo Barefoot hat jetzt auch eine Crossfit oder funktionale Fitness Version rausgebracht. Ich kann mir nie merken, wie der heißt. Ja, ich
1: weiß nicht. Ähm, bin noch nicht so drin. Naja, und dann gibt's und noch dann, so ein paar Crossfitty-Marken, ne? So Tire und.
0: Ach so, genau. Die, ja. die machen jetzt natürlich viel. Ähm, was was
1: noch, noch? ihr, diese, ähm Strike Movement. AD. Was? Yes. RAD heißen die. Leute wie Laura Howard und Daniel oh, und so tragen die. Ja, mein so. Naja, also wie gesagt, da gibt die Varianz ist groß, aber das, was man hier so im Jedermanns-Sport am meisten sieht, sind, glaube ich, ähm, Reebok, Nanos und Nike Madcons, ne?
0: Genau. Und Noble, natürlich. Ja. Jetzt kommt äh, Gorak noch mit dem Ballistiktrainer.
1: Ja. Ja.
0: Er ist ein. Ja, ein äh, also es geht ja darum um die Versatility, also die Vielseitigkeiten. Das, die Schuhe sind da grundsätzlich alle für ausgelegt. Ja. Genau. Also es ist also persönliche Präferenz. Wenn ihr immer Nike getragen habt, dann kauft euch einen Nike-Schuh von mir aus und probiert es aus. Wenn ihr immer irgendwas anderes getragen habt, ich habe angefangen Schuhe zu kaufen, weil da cross drauf steht. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Ja.
1: Es gibt von Reebok Nanos auch eine Les Mills-Variante.
0: Ja, genau. Das auch.
1: Naja. Mhm. Gut, also daran kann man sehen, wie vielseitig das ist, weil das geht dann offenbar auch für Bodypump und so weiter.
0: Einfacher Tipp, bestellt auf Rechnung, probiert alle Schuhe, also bei About You kann man auch fast alles bestellen. Wir Irgendwo im so Internet, äh, bestellt einfach mal irgendwie alle möglichen Versionen, probiert aus, was für euch am besten passt und dann, dann nimmt es. Und gegebenenfalls wechselt auch. Muss ja nicht jeder sein wie ich. Gut. Punkt, Schuhe abgehakt. Punkt, Schuhe abgehakt. Punkt, zwei. Was bei
1: mir wirklich lange gedauert hat und das muss ich auch sagen, habe ich in einer anderen Reihenfolge angeschafft, als du das ja aufgeschrieben hast. Jo. Weil, wie wir alle wissen, habe ich schon oft genug erzählt, aber Anna ist nicht meine Lieblingsdisziplin mhm. und da hatte ich immer keinen Bock drauf, dachte ich, kann ich eh nicht, also brauche ich kein Seil. Ja, genau. Und das ist die Logik, der ich davor aber wenn man das nicht
0: kann, dann braucht wir das Equipment nicht.
1: Das stimmt. Nein. Ähm. Oh. Gut, trotzdem gibt es natürlich gute Gründe, ein eigenes Seil zu haben. Mhm. Weil was nicht ja hilft, wenn man was nicht kann, ist, wenn man was Gut Passendes hat. Ne? Und wenn man sein eigenes Seil hat, dann kann man es halt auch wirklich so zurecht ähm, schneiden. schneiden am Ende des Tages, wie es wirklich zu einem passt. Und ähm, wir haben hier recht viele Leihseile, aber die, da gibt es drei Kategorien und die sind in den Kategorien glaub, sind da ja. halt immer gleich lang.
0: Wir hatten mal vier oder fünf, aber das sind wir jetzt mal ganz ehrlich, nicht jede Box hat irgendwie fünf, zehn oder so wie wir irgendwie 15 oder 20 Seile irgendwie zur Verfügung, ähm, die sie den Leuten geben kann, äh, gibt oder geben kann. Das andere Problem ist, es gehört ja in Anführungszeichen niemand, also wird da auch nicht so mit umgegangen wie mit dem eigenen Seil. Mhm. Ähm, also sind die, ja, die die Seile verknickt oder irgendwelche Knoten oder sonst irgendwas drin wo wir, äh, und wir versuchen die dann immer wieder auseinander zu fummeln und zu frümmeln und sowas. Also an Memo und unsere Member, bitte geht bitte ein bisschen netter mit unseren Seilen um. Weil das ist Equipment und auch das kostet Geld. Hm. Wenn ihr euer eigenes Seil kauft, dann wisst ihr auch, wie viel das kostet. Nichtsdestotrotz, ein eigenes Seil zu haben, macht einfach Sinn. Weil es gibt unterschiedliche Griffstärken, Griffschweren, Grifflängen. Ich glaube, damals hat... Als Rogue angefangen hat, Seile rauszubringen, die hatten irgendwie vier oder fünf verschiedene Griffkategorien oder sowas. Also richtig viel. Und ähm, im Grunde genommen kann man sagen, man baut eine gewisse Bindung zu dem Seil auf, wenn man ein eigenes Seil hat. Und ähm, ja, man kann gegebenenfalls jedes x-beliebige Seil irgendwie aufnehmen und dann anfangen damit zu springen. Wir haben ja zum Beispiel aber auch nur eine gewisse Seilstärke und viele brauchen ähm, ein, ein unterschiedliche, eine unterschiedliche Stärke in dem Seil und um zu Beginn ein besseres Feedback zu bekommen, das heißt zu merken, zu spüren, wo das Seil ist, wenn sie noch, noch mehr aus dem Oberarm oder aus dem Arm als solches ähm, Seilchen springen und nicht nur aus den Handgelenken. Je besser du bist, umso dünner kann das Seil sein, aber so schneller dreht sich das Seil natürlich auch. Um, es ist so.
1: Ja, ich ähm, also es gibt ein Seil, ähm, was ja relativ dicke Griffe hat und auch ein relativ starkes Kabel, was ja viele Leute kaufen, wenn sie das noch nicht so gut können.
0: Das ist, ähm, in dem Fall auch Marke genannt, RX Smart Gear. Ja, und die, das sind ja die sind ja ziemlich gut da drin, ja, diese dicken mitzubestimmen. Ja.
1: Genau, und ähm, das fand ich so, <lacht> ja, das sah so scheiße aus. Und dann habe ich aber irgendwann ein Seil zum Geburtstag geschenkt gekriegt und das war ein <lacht> RPM, wie heißen die? RPM. Ja, so das ist jetzt ehrlich gesagt eher ein schnelles Seil und das war auch ein dünnes Kabel da dran und da habe ich mich, also das war einfach nicht das richtige Seil für mich und dann mussten Karina und ich ja letztes Jahr sind wir zu so einem Wettkampf gefahren oder da war halt klar, ich würde da springen müssen und ich hatte irgendwann mein eigenes Seil nicht dabei und habe hier nochmal eins von uns genommen, was mhm. nicht so dick ist wie die Smart Gear Seile, mhm. aber dicker als meins. Ja, und dann bin ich halt mit so einem Leiseil zu diesem Wettkampf gefahren, weil ich da noch ein bisschen besser mit springen konnte als mit meinem eigenen. Ähm ja, also da kann man sehen, dass man bei solchen Sachen vielleicht auch nicht nach Eitelkeit vorgeht. Ja, auf jeden Fall. Ähm <lacht> ich habe das echt mit Schmerzen ähm, <lacht> gelernt.
0: Ja, es, es macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, habe sechs oder sieben verschiedene Seile. Unterschiedliche Dicken man kann auch Zusatz, Zusatzdicken nehmen, ich habe eins man kann welche. Genau, es gibt welche mit schweren Griffen und einem normalen Seil, dann gibt es welche mit schweren Griffen und schweren Seil, ich habe eins mit normalen Griffen und schweren Seil also gefühlt kann man da ein Auto mit abschleppen und dann habe ich noch mehrere reguläre reguläre Seile dann ich glaube ein oder zwei mit, dem, mit der ganz normalen Anfängerstärke die gebe ich dann auch immer mal wieder äh,
1: Leuten. Da muss ich sagen, das, ähm, das habe ich jetzt für die Crossover benutzt. Deins. Ja. Äh, und da fand ich das wirklich hilfreich, ein bisschen besser zu wissen, wo das Seil ist. Also je ja. dicker das ist, desto mehr weißt du ja, wo das gerade ist. Ähm, und dafür fand ich es wirklich hilfreich. Deswegen, ja. also ich finde die immer noch nicht besonders schön. Ähm, aber da muss ich schon zugeben, dass das schon Sinn macht, äh, genau. so ein Seil bei so Sachen zu nehmen, wo man Technik nicht so gut kann.
0: Ja. Das nächste Ding, also gesehen von der Dicke, gibt es natürlich dann noch die Kugellager. Also RX Smart Gear hat eine andere Führ Seilführung als die RPMs. Selbst bei RPMs gibt es noch wieder Unterschiede. Du hast das reguläre, glaube ich, das 4.0. Ich habe die Competition-Version, die ist noch mal schneller. Das macht echt schon was aus. Und dann gibt es von RX Smart Gear noch das Evo Speed. Das ist... Ich glaube, mal eine Kategorie irgendwie drüber, aber halt auch irgendwie zwei- bis dreimal so teuer. Das, deswegen habe ich mir das definitiv noch nicht zugelegt. Nichtsdestotrotz, ähm, warum ein Seilchen? Griffpräferenz, Seilstärkenpräferenz, Längenpräferenz und man muss ganz ehrlich einfach sagen, es ist ein unglaublich gutes Conditioning-Tool, was ungefähr, wenn ihr es zusammenrollt, handgroß ist und ihr es überall mit hinnehmen könnt.
1: Hat nicht einer unserer Memmer dann, ähm, der viel auf Reisen ist, mit seinem Seil mal das ganze Hotelzimmer zerlegt?
0: Äh, ja. <lacht> also,
1: weil für alle Leute, die sagen, sie haben keine Zeit für Sport, ist so ein Seil super, aber bitte geht in irgendwie, bucht euch Hotels oder Ferienwohnungen, ja, ja. wo ihr wirklich Platz habt, damit zu springen. Versucht es nicht in so Einzeldoppelzimmern, weil da könnte ja. dann vielleicht die, das wir ja ein bisschen drunter leiden. Ja, ja. Aber also, das ist schon auch. Ähm, da gibt es ja auch Workouts, was man da machen kann und so. Das ist schon ein gutes, sehr platzsparendes Tool, um auch unterwegs sich für zu halten.
0: Arm- und Schulterconditioning, -Schulter dann das, das, das ganze Hüpfen, Core, Flexibilität, das ist also, ganz, ganz viel. Ja. Das ist mega wichtig. Okay, nächster Punkt. Grips jo. und gegebenenfalls Kreide. Ähm, es gibt Trockenkreide, als Pulver, als Säckchen, als Block und Flüssigkreide. Grundsätzlich geht es einfach nur darum, ein bisschen mehr, also festeren Kontakt zu haben, wenn man, falls man schwitzt, wenn man ganz schwitzige Hände hat, dann hilft auch das nicht. Aber es ist eigentlich nur, ja, einen besseren Kontakt einfach zur, zur Abel, zur Langhantel oder zur Pull-Up-Stange zu haben, das ist der eine Punkt. Ähm, ansonsten Grips, da gibt es auch so viele verschiedene und so viele Marken. Ähm, wir haben hier bei uns ähm, einen pull up rig von Superfit. Wir haben sogenannte Power-Coded Pull-up-Stangen. Die sind aus meiner Sicht, wenn man...
1: Power oder Powder?
0: Powder-Coded.
1: Okay.
0: Ähm, wenn ich strikte, strikte Pull-ups mache, dann nehme ich gar nichts, also weder Kreide noch Grips und komme damit super gut klar. Das heißt also, ähm, mit der Hand kommt man ganz gut klar, äh, um sich zu mobilisieren, vorzubereiten, etc. Das ist auch okay. Man kann auch ein paar reguläre Pull-ups machen. Wenn es dann schwitzig wird, dann kann es rutschig werden. Dann machen Grips auf jeden Fall Sinn. Wenn man viele Pull-Ups, Kipping oder auch Butterfly kann. Deswegen stehen Grips so weit unten. Seilchen ja? ähm, hilft übrigens, ähm, Arm- und Schulterconditioning nach oben zu bringen, um genug Ausdauer und Kraft zu haben, um dann nachher Pull-Ups zu können. Ja? Also, das ist nochmal ein Pluspunkt für das Seilchen. Also, wenn ihr euch Grips kauft guckt, was ihr für Pull-Up-Stangen in eurer Box habt. Weil ihr müsst euch unterschiedliche Arten von Grips kaufen, je nachdem, wo ihr seid. Es gibt einmal Powder-Coded Pull-Up-Stangen und dann gibt es im Endeffekt Blank, also ähm, Ach, einfach nur Clear-Coded und dann gibt es halt äh, Uncoded pull Pull-Up-Stangen. Je nachdem, was für eine Pull-Up-Stange ihr habt, bräuchtet ihr unterschiedliche Grips, weil ihr nicht mit jedem an jeder Stange vernünftig hängen könnt. Und das, was die Grips grundsätzlich machen, ist Unterstützung bei Zugübungen, Pull-Ups, slaps und an Ringen, ring a sogar manchmal Ring-Rows, wobei, ganz ehrlich, baut Griffkraft auf, da braucht ihr keinen Grip. Aber es schützt ein bisschen die Hände vor Volumen oder bei Volumen. So. Das heißt, guckt auf jeden Fall, was für Stangen ihr habt. Und wenn ihr die falschen Grips habt, dann habt ihr entweder keinen Halt oder reißt euch trotzdem die Hände auf.
1: Ja, das wollte ich gerade auch beim Thema Kreide sagen. Wenn ihr trockene Hände habt und schon viel an irgendwelchen Stangen die letzten Tage und Wochen gearbeitet habt und dann Kreide benutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ihr mit offenen Händen nach Hause geht.
0: Wenn die Hände dann insgesamt zu trocken werden. Ja? Und ihr
1: noch Kreide drauf packt, dann ist einfach ja. alles verloren. Ich benutze nie Kreide, weil ich immer viel zu trockene Hände habe. Aber ja. Also, ja. Nie.
0: Okay. Eine, ein weiterer Tipp, äh, oder fällt dir ein, was du, was man noch für einen Tipp geben kann, um zu verhindern, äh, aufzureißen? Anpflege? Absoluter absolute Anfängerfehler.
1: Äh, nicht zu festgreifen.
0: <lacht> Korrekt. Das ist ein riesengroßes Problem. Habe ich ehrlich gesagt damals auch gemacht und äh, vor zehn Jahren, als man angefangen hat, oder jeder, der irgendwie zur, äh, zur großen Hochzeit von Crossfit angefangen hat, war immer stolz darauf, äh, Schwielen zu haben und aufgerissene Hände, weil dann hat man ja richtig doll was gemacht. Ähm, ja, man hat zu feste gegriffen. Das ist eigentlich der größte Knackpunkt. Weil wenn ihr A, natürlich genug Griffkraft aufgebaut habt, aber einfach nur ordentlich euch an die Stange hängt, dann ist es kein Problem. Man greift zu feste, wenn man das Gefühl hat, Müde zu werden oder keine Kraft mehr zu haben. Wenn man aber mehr Kraft aufwendet, fängt man an zu rotieren und dann ähm, für die, die zuhören, ich schiebe gerade mit meinem Finger meine, meine Hand hin und her, das sind sogenannte ähm, ja, sliding surfaces. Das heißt, eure, ähm, die Haut bewegt sich. So, und dann klemmt ihr im Endeffekt das ein und die Haut bewegt sich und dadurch entsteht Wärme und Reibung. Und durch diese Reibung entsteht eine Blase. Wenn ihr nicht so feste greift, dann, also ich in den letzten sechs Jahren habe ich keine offenen Hände mehr gehabt und mein, mein Volumen ist höher als das der meisten. Im regulären Bereich, nicht im Competition-Bereich. Das ist wieder was ganz anderes. Also, nicht zu feste Greifen. Grips können definitiv dabei helfen, Allerdings kontrolliert vorher, was für Pull-Up-Stangen ihr habt.
1: Ach ja, und guckt mal in die Größenbeschreibung, also wie viele Leute hier schon zu kleine Grips bestellt haben. Genau, ich und bestelle
0: partout immer eine, eine Nummer größer.
1: Eine Einmal ausprobiert, kann man die halt auch nicht mehr zurückschicken, aus verständlichen Gründen. Man will ja auch keine angetesteten Grips kaufen. Ne? Aber Also das ist hier, glaube ich, so 70% Prozent der Leute haben erstmal zu kleine Grips bestellt.
0: Ja, wir haben immer welche da zum Ausprobieren. Und ähm, in manchen Boxen ist es halt auch so. Also wir haben Lie-Grips. Wir haben Leihseile, wir haben Leis-Grips, Aber Leis-Schuhe, das fangen wir nicht an, oder?
1: Nee, weil Leis-Grips, also man schwitzt ja mit den Händen und ja. also die, ich hatte also, kauft euch selber welche. Genau. Probiert die aus, kauft euch selber welche. Dann habt die, könnt ihr die nämlich auch selber sauber machen und so. Ja. Und die passen euch.
0: Okay. Das Nächster Punkt. Punkt. Oder wolltest du was anderes sagen?
1: Nee, ist egal. <lacht> das war jetzt zu weit.
0: Mein Favorite. Mobility Tools. <lacht>
1: Ähm, da ist der wichtigste Hinweis: nur kaufen reicht nicht. Ja, also. Man muss es leider auch machen.
0: Wir haben alles, was man gerne hätte. Hier. Ziemlich In der ja. Box. Ja. Ja. Ähm, In dem Fall sind wir eine Compax-Partnerbox. Wir haben alles vom Compax, was, was ihr euch äh, wünscht, wünschen könntet. Äh, von vibrierenden Bällen bis zu vibrierenden, ähm, äh, wie heißt es denn, Rollen. Wir haben die, für die Beine die, diese Lymphdrainage-Boots, wir haben ems tanzgeräte wir haben diese, diese Pistolen, diese Vibra-Pistolen. Wir haben alles da Und für unsere Mitglieder zum Ausprobieren auch, zum, Ausprobieren also zum Nutzen. Genau, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ansonsten jede reguläre Faszienrolle.
1: Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich für den Jedermann-Menschen, der anfängt mit Crossfit, ist nichts davon notwendig. Richtig. Vor allem nicht, ohne es auszuprobieren.
0: Also ist ganz nett. aber.
1: Ja, also wir haben das ja hier auch nicht ohne Grund. Das, ist schon, das sind schon coole Sachen. Aber wenn man jetzt darüber drüber nachdenkt, was man anschaffen muss, um cool Crossfit zu machen oder sinnvoll, dann ist das, steht das nicht ganz oben. Ja. Eine Faszienrolle, finde ich, ist aber schon sinnvoll. Das kann ja schon hier und da mal helfen. Ja. Obwohl ich auch Leute kenne, die sich im Baumarkt einfach ein Rohr gekauft haben.
0: Auch das. Ja, das ist wenigstens hart genug. Weil wenn ihr eine Faszienrolle kauft, die gibt es in sehr, sehr soft. Und auch in sehr, sehr hart.
1: Ja. Und auch ein Lacrosse-Ball oder so ein Igel-Ball. Also das gibt es ja auch schon echt für wenig Geld. Das macht schon auch Sinn, weil man da den einen oder anderen Punkt mit ähm, bearbeiten kann. Aber was einfach auch einen Effekt hat, ist ohne jegliches Tool, Mobility äh, Dinge zu tun. Genau, Muss man
0: das, jetzt auch ähm, mal sagen.
1: Und dafür gibt es auf unserem Blog Dinge äh, Hinweise, auf unserem YouTube-Channel gibt es Hinweise, in ganz YouTube gibt es Hinweise. Genau. Ähm, wenn man irgendwie bestimmte Beschwerden hat. Ich habe da gute Erfahrungen mit gemacht, bei Instagram das mal einzugeben und dann kriegt man oh, da cool. 100.000 physioübungen übungen und das, das geht auch mehr, also viel... Ich finde, was immer mehr hilft als Stretching, sind halt wirklich funktionelle Übungen. Also wenn du irgendwo ein Problem hast, ist es ja meistens, dass du irgendwo eine Schwäche hast oder so. Klar. Jetzt könnte
0: man natürlich noch drüber reden, was ist der Unterschied zwischen Flexibilität und Mobilität?
1: Dazu gibt es einen Blogbeitrag, den können die Leute lesen. Cool. Ähm, ja.
0: ja. Ähm, was fällt dir noch äh, ein zu Mobility Tools? Etwas, was ich mir damals natürlich auch gekauft habe, beziehungsweise ich habe 2013 bei Yami Tikanen eine Mobility-Fortbildung gemacht. Ich habe einen, einen funktionellen mio trainerschein und ich habe einen ähm, Mobility-Trainerschein. Gut. Ja. Ähm,
1: ähm, führt das dazu, dass du häufig dich um diese Dinge für dich persönlich kümmerst?
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was ich tue. <lacht> das ist ein Riesenvorteil. Nee, ich weiß, das ein... wo das Problem liegt. Ja, genau. <lacht> ähm, was wir damals nämlich auch genutzt haben, sind ähm, Flossingbänder. Mhm die Dinger sind auch richtig cool. Die kann man, also sollte man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Falls ihr als Mitglied von CrossFit Senstatter Interesse daran habt, wir haben a Flossing Wender da, als auch haben wir Bücher darüber hier.
1: Bitte wickelt nicht einfach los.
0: Genau. So, da muss man zwei, drei Sachen beachten. Nichtsdestotrotz, Mobility Tools sind gut zum Fördern von Erholung und Recovery. Bevor wir irgendwas kaufen, was sollten wir tun?
1: Die, äh, uns informieren?
0: Okay, bevor wir irgendwelche Mobility-Tools kaufen, <lacht> sollten wir dafür sorgen, dass wir genug schlafen, so, genug okay. essen und ah. genug trinken. Weil das sind mit Abstand die besten Recovery-Tools, die man, oder Mobility-Tools, die man ähm, halt haben kann. Schlaf, Essen
1: und Ist Trinken. Richtig. Man muss aber auch sagen, <lacht> bevor man jetzt anfängt, sich irgendwelche Schuhe zu kaufen, weil man sagt, damit kann ich endlich besser squatten. Oder ich brauche unbedingt Kniebandagen, weil ich habe dieses und jenes Problem. Oder irgendwelche anderen Sachen, weil man Probleme hat. Dann kann man immer erstmal sich fragen, warum habe ich diese Probleme? Vielleicht sollte ich Mobility, meine Mobility verbessern. Und da können ja auch so Dinge helfen, wie zum Beispiel Ja. Yep. Gibt es auch noch andere Anbieter, die immer mal den Namen wechseln, deswegen weiß ich nicht so genau. Oh, Aber Oh ist, ist ja. Reliability so vielleicht auch? Ich habe keine Ahnung. Naja. Ähm, und das sind, ja, also ich fange jetzt bei Adam und Eva an. Das ist Goat. jetzt im Speziellen ist eine App. Da macht man am Anfang so ein Beweglichkeitsassessment, ja. ähm, kriegt dann so Prozentwerte raus. Und dann kann man halt sich so. 5, 12 oder 15, 8 acht, zwölf acht, oder 15-minütige 15 Programme ausgeben lassen und dann halt sagen, ich will heute daran üben oder daran üben. Manchmal genau. haben Boxen auch ihre Class-Workouts damit verknüpft. Dann genau, kann man wir sagen, haben unsere Class-Workouts damit verknüpft, ja. Pre- oder Post-Workout das und das machen ja und dann passt es halt, also das passt dann zur Class, alles andere passt dann zu deinem ähm, mobilitäts Assessment ergebnis ähm, und da macht das dann jemand vor und es läuft eine Uhr runter und irgendwie ja, kriegt genau. man am Ende noch ein. das ist auch so ein bisschen mit Gamification ähm,
0: Man merkt, ja. du hast das noch nicht so oft gemacht Aber du hast auch einen Account, oder?
1: Was war denn falsch von dem, was ich erzählt habe?
0: Das habe ich nicht gesagt <lacht> ähm, Grundsätzlich, was ich an Goward ähm, gut finde abgesehen Ich mache
1: das öfter als du, glaube ich
0: Glaube ich nicht ähm, was ich an Goal grundsätzlich gut finde, ist jede Mobility Session, die du da machst ist in Anlehnung an deiner Schwächen, die du in diesem Assessment gemacht hast. Ähm, egal ob Pre-Workout, Post-Workout oder das Daily. Ähm, mittlerweile gibt es eine große Ansammlung an Übungen und Videos, die man einfach auch so machen kann, wenn man irgendwas Spezielles <lacht> haben möchte. Jetzt gerade fangen sie an mit Daily Routines. Ähm, irgendwie Abendroutine oder sowas zum Wir Runterfahren so und sowas. Das ist auch ganz gut. Cool. Genau. Und ähm, du kannst sogar noch mit eingeben, ob du irgendwelche Mobility-Tools hast, äh, wie ein Band, ein Stretchband, also so ein Yogaband, das ist ein festes Band zum Beispiel, ähm, oder einen Ball oder einen eine, eine Rollstab, also ein Faszienstab oder ähm, eine Faszienrolle oder so ein, so ein Fibro-Massagegerät, Massagepistole, äh, was auch ziemlich gut ist. Und ähm, es ist in, mit jeder Übung, Abgesehen davon, dass es jemand vormacht, damit man es besser mal nachmachen kann oder überhaupt weiß, worum es geht, ist auch noch mit angegeben, was das bewirkt oder bewirken soll, wo man spüren soll. Und in vielen Fällen ist auch nochmal eine, eine leichtere Version der Übung mit drin. Das heißt, man kann hin und her switchen. Wenn man eine Position nicht gut erhalten kann oder die unangenehm, sehr, sehr unangenehm ist, kann man switchen in eine ähm, Übung, die die gleiche Stimulation hat. Aber dann nicht so anspruchs äh, nicht anspruchsvoll ist. Von daher, ja. ist ganz cool.
1: Jetzt haben wir genug Werbung dafür gemacht. Es gibt da, glaube ich, auch einen freien Account. Da muss man noch nicht zahlen. Da hat man halt nicht so viel Funktion. Es gibt eine Testphase. Ja, ja. Es gibt eine Testphase. gut.
0: Das waren jetzt so die Top-Sachen. Nochmal mal zusammenfassen. Punkt eins, aus meiner Sicht, Schuhe, ein eigenes Seil, Grips. Dann kann man über Gegebenenfalls irgendwelche Mobility-Tools nachdenken. Ja, Mobility-Tools auch aus dem Grund, A, recovern, aber auch sich besser bewegen können. Weil man sich ja. besser bewegen kann. Bevor man sich besser bewegen kann, macht es nie, aus meiner Sicht keinen Grund, die sogenannten Nice-to-Haves zu kaufen.
1: Ja, Mobility sollte man aber auch schon ganz am Anfang machen. Aber dafür braucht man nicht unbedingt Tools. Das Richtig. ist unsere Aussage.
0: Genau. So. Kommen wir zu den Nice-to-Haves.
1: Knee-Sleeves. Knee Knee-Sleeves? Ja, das hast du da hingeschrieben. <lacht> ja. Bandagen.
0: Genau. Wofür könnten wir Knee-Sleeves, Bandagen ist nochmal eine andere Form, aber wofür könnten wir Knee-Sleeves brauchen? Oder inwie inwiefern macht das Sinn?
1: Men also das...
0: <lacht> für Rope Climbs. Einfach nur für Rope Climbs.
1: Ja, tatsächlich. Also ich besitze welche, aber habe die jetzt auch erst kürzlich angeschafft, weil ich das bei... Also ich benutze die echt eher so als Puffer für... Lunges, mhm. weil ich sonst echt schnell blaue Knie kriege. Ähm, grundsätzlich für, halten die ja das Knie erstmal warm. Genau. Und ja. ähm, geben Hier minimal die, Stabilität ja. vielleicht, aber dafür würde ich es jetzt nicht nehmen. Viele mhm. Menschen benutzen die gerne für alle möglichen Arten von Squats.
0: Ich habe jetzt letztens ähm, im Training auch Knie Sleeves angepackt, weil ich gemerkt habe, dass meine, äh, meine Knie ja, nicht so schnell warm geworden sind, wie ich das gerne gehabt hätte und sie dann ein bisschen geknackt haben. Ähm, ein bisschen hat es auf jeden Fall geholfen, weil sie so die Knie dadurch auf jeden Fall warmer, wärmer geworden sind. Ich glaube, es macht, man müsste jetzt mal jetzt irgendwelche Berichte oder Studien natürlich nachgucken, es macht einfach halt auch viel für den Kopf. Ja, gibt halt Stabilität. Ja. okay Also nicht mit mega verkehrt, aber auch nicht so nötig. Auch
1: nicht die teuerste Anschaffung, die man machen kann, nee. aber eher so, ja, ich trage die jetzt in mancherlei, bei manchen Sachen gerne, genau. aber wenn ich Squats mache, entscheide ich mich meistens relativ bewusst dagegen. Ja.
0: Selbst okay. wenn es kalt ist. Oh, jetzt kommen die, die nächsten zwei Punkte sind ähm, Favorites von mir.
1: Ja, dann mal los.
0: Okay. Nächster Punkt, Gürtel. Gewichtheber, Liftergürtel. Wenn ihr den vernünftig einsetzen könnt, okay, ab einem, aus meiner Sicht, gewissen Gewicht. Beim Gewichthebergürtel, äh, den legt ihr euch knapp über die Hüfte, mehr oder weniger in die Taille. Und es soll helfen, ähm, mehr Druck, inneren Druck aufzubauen und damit den, den Rumpf zu stabilisieren. So. Es macht aus Anfängersicht gar keinen Sinn, das Ding zu tragen. Aus fortgeschrittenen Sicht nur ab einem, aus für mich, meine Meinung, gewissen Level oder gewissen Gewicht, was man bewegt. Wenn man Unterkörper, also wenn man von Kniebeugen zum Beispiel ausgeht, wenn man Unterkörpergewicht squattet, braucht man nicht unbedingt einen Gürtel. Wenn man knapp über Körpergewicht squattet, auch nicht. Sondern das ist, um so das letzte bisschen noch rauszuholen. Warum bin ich kein Verfechter von Gürteln? Ganz einfach, wenn euer Rumpf nicht stark genug ist, dann solltet ihr den Lift wahrscheinlich nicht tun. Ganz einfach. Weil natürlich hilft es mehr Spannung aufzubauen und ein bisschen Stabilität zu geben. Aber habt ihr von euch aus keine Stabilität, dann kauft euch kein Tool, um das zu simulieren. Sondern arbeitet an diesen Sachen. Und das ist das gleiche Punkt wie bei den Liftern. Lifter geben einen guten Knievorschub, also Lifter in dem Fall Gewichtheberschuhe. Geben einen guten Knievorschub, um eine bessere Hockposition und damit einen aufrechteren Körper zu bekommen. Also, wenn ihr eure Hüfte nicht öffnen könnt, dann bringt es dann trotzdem nichts. Wenn ihr aber nur 30 Kilo bewegt, dann bringt da auch das nichts. Vor allen Dingen nicht, wenn man sich dann irgendwelche super teuren Lifter kauft, weil die sind nämlich meistens noch teurer als die ganz, ganz regulären Schuhe. Und damit ist es im Endeffekt Quatsch. Könnt ihr in regulären Knien, äh, in regulären Schuhen nicht... Squatten, dann arbeitet daran, bevor ihr euch mal wieder irgendein überteuertes Tool kauft, was eigentlich nur Staub fängt.
1: Stichwort Mobility.
0: Stichwort Mobility. Ja, ja ich bin dabei kritisch, aber ganz ehrlich, 90% aller Dinge, wahrscheinlich sogar 95% aller Dinge, werdet ihr mit Regelmäßigkeit und Basics erreichen können, nicht durch Geld ausgeben. Wenn ihr nicht ordentlich squatten könnt, dann habt, äh, und, und wenn ihr nicht genug Rumpfstabilität habt, dann übt das. Mhm. Arbeitet dran. Macht jeden Tag Squats, macht jeden Tag Planks, Front, Side, Reverse, Setups, was auch immer. Werdet erstmal besser darin. So. Rand over.
1: Okay. Ich Sorry keine an alle, die, zu.
0: die jetzt in den letzten paar Wochen irgendwie ihr Geld ausgegeben haben. Ich bin nämlich da auch manchmal drastisch und erlaube das einfach nicht in der
1: Klasse. Fieser Coach. Wo nee, yeah. sind ehrlich gesagt diese Tools egal? Ich brauche die nicht.
0: Nee, dein Rumpf ist auch stark genug. Und du kannst auch nicht squatten, weil du ein bisschen Mobility gemacht hast.
1: <lacht> ja, auch wenn, das schon, lange her auch, wenn das schon lange her ist. Auch, äh, auch wenn ich nicht weiß, wie GoWord funktioniert, angeblich. So, wofür brauchen wir denn eine Beißschiene?
0: Für bessere Atemfrequenz. Da gibt es auch Studien zu. Ähm.
1: Mhm. Wer braucht die?
0: Leute, die an, ihrem, an ihrer Performance arbeiten wollen. Und das ist nämlich auch so ein Ding. Für reguläres Training und eine ganz normale Verbesserung von Fitness braucht man die meisten Sachen nicht.
1: Also 80 Prozent der Leute, die in unseren Classes gehen, brauchen diese Beißschienen nicht. Nein. Gut. Richtig. Aber wenn du sagst, Leute wollen sollen ja ihrer also wenn die an ihrer Performance arbeiten wollen, Nein. dann brauchen sie das. Okay. Alle wollen ja hier an ihrer Performance also
0: die Frage ist, was man da als Performance im Endeffekt bezeichnet. So, und das ist ähm, generelle Fitnessvor äh, Fitnessverbesserung. Dafür braucht man eine Beißschiene nicht. Ähm, eine Beißschiene in dem Fall ähm, drückt, also hält die Zähne ganz leicht auseinander und äh, versucht, den Atemrhythmus etwas zu beruhigen und äh, zu verbessern. In vielen Fällen reicht es schon, wenn man es hinkriegt, die Zunge nach unten oder unten zu halten, hinter, der, hinter, den, hinter, äh, hinter den unteren Schneidezähnen. Ähm, die Beißschiene hilft dabei. Und ähm, es macht schon wirklich einen Unterschied. Hätte ich selber persönlich nicht gedacht. Deswegen habe also ich wollte es mal ausprobiert und habe es dann ausprobiert. Und es macht wirklich einen Unterschied. Der, der Faktor, warum man es kaufen kann oder sollte, geht eigentlich nur darum, noch mehr rauszuholen, nicht überhaupt erstmal was rauszuholen. Ja, also wenn ihr anfangt, braucht ihr das Ding definitiv nicht. Ja. Wenn ihr eine gewisse Leistung oder ein gewisses Ergebnis ähm, schon abrufen und abliefern könnt und da versucht, das zu optimieren, dann okay.
1: Hm. Ich... Ähm da ich mich ja gerade so ein bisschen rein, weil ich habe da neulich beim Laufen drüber nachgedacht, als ich meine Zunge gegen meine unteren Zähne gedrückt habe, weil gefühlt mache ich dann doch den, den Luftstrom zu. Nein. Du öffnest, du öffnest den, den Mundraum. Ah, egal, ich muss das in meinem sprachwissenschaftlichen Kram nochmal nachgucken. Mach das. Äh, <lacht> so, Gewichtsweste.
0: Gewichtsweste, ein cooles Tool für, ähm, zum Erschweren von. Conditioning. Es gibt sogar Workouts, wo du eine Gewichtsweste auf dem Erg trägst, aber in den meisten Fällen für eigentlich körpergewichtseigene Übungen. Oder Hero Workouts. Die sind auch damit. Ähm, schränkt, je nachdem, was für eine Gewichte, Gewichtsweste man hat, schränkt das ein bisschen in die Atmung ein. Ähm, grundsätzlich sollte es einfach nur eine extra Last sein, um mehr Anstrengung hervorrufen zu wollen oder zu müssen. Ähm, hilft auf jeden Fall, um in Dingen besser zu werden, also mehr Ausdauer aufzubauen. Mehr Kraftausdauer und Grund generelle Ausdauer. Was eigentlich ganz gut. Ähm, kann man auf jeden Fall immer mal wieder machen und äh, mit einfließen lassen. Ähm, auch das ist nicht unbedingt sinnvoll für jeden. Also die meisten Crossfitter kennen das Workout Murph. Wir haben es eben auch immer schon ganz kurz äh, angesprochen. Das sind 100 Klimmzüge, 200 Liegestütz und 300 Kniebeugen, die das und dann halt vorher und nachher 1,6 Kilometer laufen. Das wird alles mit einer 9 oder 6 Kilo Gewichtsweste gemacht. Ähm, wenn wir Schwierigkeiten grundsätzlich mit den, diesen Übungen haben, dann sollten wir keine Gewichtsweste nutzen. So, und wir sollten auch das zwischendurch mal in einem Training angewendet haben, bevor wir irgendeinen großes Event damit machen. Ähm, wenn wir, äh, was aber helfen kann, ist äh, grundsätzlich mit sowas spazieren zu gehen zum Beispiel. Ähm, also
1: Das kann auch ein äh, Rucksack mit Kram drin. Genau. Der Rucksack Büchern ist eine Alternative. So. Das ist auch ein gutes Ding. Also wenn wir jetzt drüber sprechen, ob man Sachen kaufen muss, ich finde für mit ähm, Zusatzgewicht spazieren braucht halt man keine Weste kaufen. Nein. So. Letzter Punkt. Zughilfen.
0: Ja. Ähm, wird im Gewichtheben und im Powerlifting auf jeden Fall oftmals mit eingewendet, um die Griffkraft auszuschalten, wenn man technische Bewegungen macht. In dem Fall Züge, Puls vom Boden, also Clean Pull, Snatch Snatchpull, ähm, Deadlift-Kreuzheben, ähm, gegebenenfalls Bend-Over-Rows. Ähm, Im Bodybuilding wird es oftmals benutzt, wenn die Hanteln so schwer sind, dass man sie mit einer regulären Hand fast gar nicht halten kann. Ähm, also im Endeffekt, ihr, ihr wickelt euch um die Hantel oder um das Gerät, was ihr da gerade benutzt. Ich habe auch schon mal, das ist auch schon wahrscheinlich irgendwie 15 Jahre oder 20 Jahre her, ähm, habe ich mal Klimmzüge damit gemacht. Das geht auch, aber du kommst halt nicht von der Stange nachher wieder weg. Das ist schon ein bisschen spooky gewesen. Also, es kann helfen, aber auch da, ähnlich wie beim Gürtel und beim Lifter, ihr solltet ein gewisses Level haben, bevor ihr das, äh, das anwendet. Wenn ihr mit einem paar Kilos agiert, und damit, das meine ich nicht ausschließend, aber ähm, wenn ihr, ja, wenn das Gewicht nicht schwer ist, braucht ihr keine Zughilfen. Punkt.
1: Ja, und wenn ihr zukünft, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es nicht mehr greifen, dann müsst ihr Nehm. an anderen Sachen üben. Genau. Gut. Ja. Also die Moral von der Geschif Geschichte ist, über Schuhe, Seile und Grips dürft ihr gerne nachdenken, ja, genau. die zu kaufen. <lacht> Mobility kann man auch ohne Tools machen. Äh, und die anderen Sachen, ja, gut.
0: Genau. Nicht, wenn ihr Falls ihr nicht genau wisst, wo ihr diese Dinge kaufen sollt, ähm, im Internet gibt es auf jeden Fall mehrere... Online-Shops. Uh, WhatStore ist einer äh, der bekannteren und auch Affenhand. Ähm, Weightlifting-Shop
1: -Shop haben... gibt sowas.
0: shop ja. Ähm, wir haben manche Sachen auch bei uns direkt vor Ort in der Box äh, oder können sie für unsere Leute ordern. Auch das ist, äh, das ist eine Möglichkeit. Und ansonsten haben wir auch für unsere Mitglieder im Mitgliederbereich. Uh, Links und Discount Codes damit sie sich da auch nochmal ein paar Euros sparen können wenn ja. sie das anschaffen genau das war es eigentlich glaube ich ne? ich
1: glaube auch vielen Dank ähm, fürs Zuhören und fürs Zuschauen ich hoffe ihr konntet ein bisschen was mitnehmen <lacht> äh, und seid nicht traurig weil Dave gesagt hat manche Sachen sind Quatsch genau ähm.
0: das sage ich öfters aber die Sachen sind wirklich Quatsch
1: <lacht> äh, ja, und ich glaube wir lassen es erstmal dabei und sehen genau. uns nächste Woche wieder
0: Macht euch eine Wunschliste eine Amazon Wunschliste, schickt ihr an alle eure Freunde und vielleicht kriegt es dann auch so Nein. Ja. Ähm, Sprecht mit einem Coach was Sinn macht, was vielleicht für euch empfehlenswert ist und ansonsten nach und nach Ich kann nach zwölf Jahren Crossfit jetzt sagen ich benutze wesentlich weniger als ganz am Anfang und das ist darauf zurückzuführen. Schuhe, Seil, Grips, gegebenenfalls Mobility Tools. Alles andere. Alles, alles was nice to have ist, ist gegebenenfalls überflüssig. Nicht so notwendig. Das ist anders. So. Besser formuliert.
1: Soll ich dich weiter reden lassen? In Rage? Und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!
0: Ciao!